1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spektrum-Podcast von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr zuhört. Und wir, wir gehen heute nach Down Under, nach Australien nämlich, und wollen uns da ein ganz besonderes Tier anschauen. Nee, es geht nicht um Kängurus, wie ihr vielleicht jetzt gedacht habt, sondern um ein anderes Tier, das es auch so praktisch nur in Australien gibt. Es geht nämlich um Dingos. Das ist eine Art wilder Hund, aber eben irgendwie auch doch nicht. Und genau darum geht's im neuen Spektrum-Magazin. Es ist nämlich gar nicht so einfach zu sagen, was genau Dingos eigentlich sind und wo sie herkommen. Und darüber wollen wir sprechen mit Spektrum-Redakteur Andreas Jahn. Hallo, Andreas. Hallo, Marc. Andreas, lass uns zu Beginn vielleicht mal klären für die Leute, die jetzt auch nicht direkt ein Bild im Kopf haben. Dingos. wie sehen die denn eigentlich aus und was machen die so?
0: Ja, du hast es in deiner Anmoderation ja schon gesagt. Das sind so eine Art, sage ich jetzt mal, wilde Hunde. Also insofern sehen sie natürlich auch wie Hunde aus, die in Australien leben. Also sie sehen jetzt nicht aus wie ein Pudel oder ein Dackel, sondern so ein bisschen so, ja, wie so eine Promenadenmischung, sage ich mal. Typisch ist, dass sie so ein sandfarbenes Fell, das geht auch manchmal so ein bisschen ins Rötliche, haben. Sie sind auch, ähm, was auch auffallend ist, relativ hager, schlank, man könnte auch sagen dürr. Und ähm, sie leben mehr oder weniger wild, wobei sie aber auch teilweise an der Urbevölkerung, also an den Aborigines gebunden sind. Aber sie jagen eigentlich für sich selbst, also insofern... Leben sie in Australien schon als wilde Tiere?
1: Ja, tatsächlich, du hast die Aborigines gerade schon angesprochen. Dingos sind in den Mythen der indigenen Bevölkerung Australiens ganz wichtig. Und das kennt man ja so ein bisschen Parallelen aus der griechischen Mythologie zum Beispiel oder auch der römischen, da wo wir uns vielleicht ein bisschen besser auskennen, dass da immer wieder Tiere auch eine wichtige Rolle spielen. Und bei den australischen Ureinwohnern sind es eben Dingos, die in vielen Geschichten vorkommen. Welche Rolle spielen die denn da?
0: Ja, also sie kommen vor allem in diesen Traumzeitgeschichten der Aborigines vor. Das sind ja so die Schöpfungsmythen, die also traditionell weitergegeben werden. Und da tauchen sie so als Mischwesen zwischen Mensch und Tier auf. Also, dass sich Menschen in Dingos verwandeln und umgekehrt. Also, sie sind so eine Art Wanderer zwischen den Welten, zwischen der, also der Tierwelt und den Menschen. Und ähm, teilweise gibt es auch Felszeichnungen, auch ähm, die schon sehr alt sind, von Dingos. Also sie spielen da schon eine wichtige Rolle in der in der Mythologie der Aborigines.
1: Und sie scheinen auch für die Menschen direkt ziemlich wichtig so im Alltag gewesen zu sein. Das legen Grabfunde nahe, ne? habe ich jetzt im Spektrum Magazin gelesen.
0: Ja, und das ist tatsächlich etwas Besonderes. Also die Dingos sind die einzigen Tiere die von den Aborigines bestattet wurden, also wo Gräber angelegt worden sind. Also sonst für andere Tiere machen die das nicht. Ähm, man kennt natürlich Hundegräber von überall von der Welt, also von Asien, Europa, auch von Amerika. Und daran sieht man, ähm, welche besondere Rolle also unser Vierbeiner hat, dass man eben halt ihn bestattet. Und genau das ähm, haben die Aborigines mit den Dingos auch gemacht und da gibt es auch wirklich teilweise schon sehr alte Gräber, also mehrere tausend Jahre alt.
1: Ja und das Spannende jetzt an den Dingos ist, dass sie so eine enge Beziehung zu den Menschen da hatten und haben, aber eigentlich viel kürzer auf dem australischen Kontinent leben als die Menschen. Also im Spektrum Magazin steht, Kängurus sind zum Beispiel dann schon ewig da, ja. dann kamen irgendwann die Menschen und viel später erst die Dingos. Und wie die überhaupt nach Australien gekommen sind, das ist immer noch gar nicht abschließend geklärt. Welche Theorien gibt es denn da?
0: Ja, wie du schon sagtest, ähm, der Mensch, der lebt ja schon relativ lang in Australien, also man schätzt so zwischen 65.000 und 55.000 Jahre. Bei den Dingos, so die ältesten Fossilien, die man kennt, die sind etwas über 3.000 Jahre, also man kann so schätzen, das sind keine 4.000 Jahre, dass es Dingos in Australien gibt. Und wie sind Sie jetzt da hingekommen? In Australien, das wissen wir ja, ist ein isolierter Kontinent. Also seit mindestens 8000 Jahren gibt es die Torresstraße zwischen dem australischen Kontinent und Neuguinea. Und deswegen sind alle wilden Säugetiere, die es auf Australien gibt, das sind Beuteltiere, eben die berühmten Kängurus. Aber da gibt es natürlich noch mehr. Die höheren Säugetiere, also die Plazenta-Tiere, die sind erst später, also nach dieser Isolation, auf den Kontinent gekommen. Das ist natürlich in erster Linie der Mensch selbst. Das sind Ratten, die über die Schiffe ähm, dahin gekommen sind. Fledermäuse, die haben es vielleicht geschafft, dahin zu fliegen. Und natürlich sämtliche Haustiere. Weil die Strecke, die man da zurücklegen musste, also auch vor ein paar tausend Jahren, sind also mindestens... 100 Kilometer, und das kann man natürlich nicht mehr schwimmen. Das heißt also auch, die Dingos, wenn die erst weniger als 4.000 Jahre in Australien leben, müssen die mit dem Boot gekommen sein. Und da sie dann das Boot natürlich nicht selber gesteuert haben, müssen sie von Menschen dahin gebracht worden sein. Das kann man sich noch relativ gut vorstellen. Das waren also wahrscheinlich Seefahrer, die die da mitgenommen haben. Nur was wir jetzt nicht wissen ist was waren denn das für Tiere, die da damals mitgekommen sind? Waren das ähm, noch Hunde oder hatten sich diese Hunde schon in Dingos weiterentwickelt? Also das ist alles noch völlig unklar.
1: Ja, es geht so ein bisschen auch um die Frage, waren die damals schon wild oder wurden die ausgewildert? Da gibt es ein Zitat von Charles Darwin zum Beispiel. Der hat damals schon geschrieben, in Australien ist der Dingo sowohl domestiziert als auch wild. Da dachte ich, das würde sich eigentlich irgendwie gegenseitig ausschließen, aber tatsächlich ist es irgendwie so eine Art Mischform. Du hast ja auch schon gesagt, die leben teilweise mit den Ureinwohnern, aber irgendwie doch auch wild. Also wo ist denn da genau der Unterschied oder wo kann man bei den Dingos die Trennlinie ziehen zwischen domestiziert und, und Wildtier?
0: Die ähm, Domestizierung wird ja definiert als die genetische Veränderung einer Art durch Zucht. Das heißt also, die natürliche Selektion, die wir ja normalerweise haben, wodurch sich Arten verändert, ist ausgeschaltet und der Mensch greift ein. Und er wählt halt aus, welche Tiere er miteinander vermehrt und wie er sie züchtet. Das ist bei den Dingos aber nicht der Fall. Also die Aborigines haben mitunter sogar auch Welpen aus den Wurfhöhlen genommen und die Tiere aufgezogen und damit sie mehr oder weniger gezähmt aber ähm, sie haben nicht in die Fortpflanzung eingegriffen. Das heißt, die Tiere ähm, haben sich selber weiter fortgepflanzt, da wurde keine Auslese getroffen. Und das ist halt der wesentliche Unterschied. Ich mein, du hattest jetzt Darwin genannt, sein Hauptwerk ist ja in der deutschen Übersetzung, heißt ja über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl, das ist ja das, was wir heute als Selektion bezeichnen, er hat halt diesen Begriff genommen, weil Zucht, das kennt man ja, aber das ist natürlich eigentlich das Unnatürliche dass der Mensch eingreift und in die Fortpflanzung eingreift und selber auswählt. Und das findet man den Dingos nicht statt. Und deswegen sind sie nicht domestiziert.
1: Ah verstehe. Also die Trennlinie ist sozusagen, es gibt einmal domestiziert, wenn eben eingegriffen wird in die Fortpflanzung und das andere wäre sozusagen einfach nur gezähmt, was jetzt bei den Ureinwohnern der Fall wäre, dass die die Dingos sozusagen mit denen leben, aber sie sind eben nicht domestiziert in dem Sinne.
0: Genau, also bei gezähmt fällt mir jetzt ähm, die Geschichte vom kleinen Prinzen ein, von Antoine de Saint-Exupéry. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es ja die Geschichte mit dem Fuchs, der sagt, zähm mich. Das heißt, also da wird ja die Bindung an den Menschen ausgedrückt. Und so eine Bindung können also Dingos auch durchaus aufbauen, aber gezähmt ist halt nicht gezüchtet. Wobei das mit den Zähmen auch nicht so richtig klappt, also sie bleiben da auch relativ wild.
1: Okay. Ein weiteres Rätsel, was der Dingo aufgibt, ist im Grunde die Frage, was er denn evolutionär betrachtet jetzt eigentlich ist. Du hast ihn ja am Anfang so ein bisschen beschrieben. Der Dingo sieht ein bisschen aus wie so ein hagerer Hund, hat aber manchmal von der Färbung her auch sowas Rötliches, was so in Richtung Fuchs gehen könnte und natürlich sieht er auch ein bisschen aus wie ein Wolf und irgendwie... Ist er auch so eine Mischform zwischen Hund und Wolf möglicherweise muss man sagen, denn unter Biologinnen und Biologen ist das eigentlich bis heute umstritten, wo genau sozusagen die Evolutionslinie des Dingus verläuft. Wenn wir mal so ihn als Mischwesen betrachten, was unterscheidet ihn denn von Hund und Wolf?
0: Ja, du sagtest ja schon, er steht also zwischen Wolf und Hund. Also wie Wölfe, um mal jetzt nur ein Beispiel rauszugreifen, pflanzen sich Dingos nur einmal im Jahr fort. Bei Hunden ist das ja nicht so beschränkt. Aber wie Hunde reagiert er auf den Menschen? Also er sucht auch die Nähe des Menschen auf. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Auch Dingos reagieren auf Handzeichen und auf Augenkontakt. Das tun Wölfe zum Beispiel überhaupt nicht. Und äh, bei Hunden ist das ja ganz ausgeprägt. Und bei Dingos ist es eben halt so eine Mischform. Aber äh, mit den Dressieren, hatte ich ja schon gesagt, klappt das auch nicht so richtig. Also eine gewisse Bindung kann man aufbauen. Aber man kann also nicht Dingos so abrichten, wie man das mit Hunden machen kann.
1: Ich hatte jetzt, wenn man sich auf so ein Gespräch vorbereitet, guckt man immer so ein bisschen mal im Internet auch rum, was man so an Informationen findet. Und eine meiner ersten Anlaufstellen war zum Beispiel auch Wikipedia, wo ich mal den Artikel über den Dingo aufgemacht habe. Und da steht als erster Satz, der Dingo ist ein Haushund, der schon vor Jahrtausenden verwilderte. Und nach dem, was du mir jetzt gerade so erzählt hast in den letzten Minuten, stimmt das ja eigentlich überhaupt nicht, oder? Also auch wenn man den Artikel im Spektrum-Magazin liest, da wirkt es so, als wäre das doch etwas komplizierter, als es hier steht. Also welche Theorien gibt es denn jetzt über den Ursprung des Dingos?
0: Ja, da sind wir also jetzt ähm, tief in der zoologischen Nomenklatur und der Definition einer Art. Also ist der Dingo eine eigene Art? Das ist selbst beim Haus und nicht so ganz klar. Also man weiß, der Hund stammt vom Wolf ab. Der Wolf heißt wissenschaftlich Canis Lupus. Also es ist in der... Nomenklatur ist immer der erste Name, der Gattungsname, das wäre Canis, und beides zusammen ist halt dann der Artname. Und der Haushund wird dann als Unterart bezeichnet, Canis Lupus Familiaris. Aber manchmal läuft er auch als eigene Art, dann wäre es Canis Familiaris. Und beim Dingo wird's jetzt so richtig kompliziert. Da gibt es dann Namen Canis Dingo, Canis Lupus Dingo, Canis Familiaris Dingo, Canis Lupus Familiaris Dingo. Also du merkst schon, die Zoologen äh, streiten sich dann, was ist es denn nun? Und das ist eben halt das Problem, was wir haben. Eine Art beruht ja auf einer Beschreibung durch einen Wissenschaftler. Und diese Erstbeschreibung, die wir vom Dingo haben, stammt aus dem Jahr 1793, ist also schon ein Weilchen her, durch den deutschen Zoologen Friedrich Mayer. Der hat aber selber gar keinen Dingo gesehen, keinen Lebenden, sondern er musste sich auf Zeichnungen, auf Skizzen stützen oder auf Beschreibungen von Seefahrern und hat daraufhin die Art Canis Lupus beschrieben. Jetzt ist natürlich die Frage, man könnte ja vielleicht, das hattest du auch schon angesprochen, genetisch gucken, um ihn jetzt zu definieren, aber auch da ist das Problem, wenn ich ja so jetzt, klar, ich kann Gene isolieren von einem Dingo, aber womit vergleiche ich es denn? Weil der Vergleich fehlt. Weil was man normalerweise hat, ist ein Typusexemplar. Und dieses Typusexemplar definiert die Art. Das hat man vom Dingo allerdings nicht, weil man das halt im 18. Jahrhundert noch nicht gemacht hat. Und dann, ähm, womit will ich es dann vergleichen? Weil wenn ich dann einen Dingo rausnehme weiß ich ja nicht, ist das ja vielleicht ein Mischling zwischen Dingo und Hausrund, weil die mischen sich ja auch untereinander und da fängt halt das Problem an.
1: Okay, aber das klingt ja so ein bisschen wie eine Mischung aus äh, biologischen oder zoologischen Problemen auf der einen Seite und aber auch irgendwie bürokratischen, ne? wenn du gesagt hast, das hat immer was damit zu tun, äh, was dann 1793 da aufgeschrieben wurde und so.
0: Ja, ich will jetzt nicht sagen bürokratisch, weil das macht man ja nicht äh, aus Selbstzwecks oder diese Einteilung in Arten, sondern diese Unterteilung und die Stamm Bäume, die man aufbaut, soll ja die Evolution widerspiegeln. Das ist ja das Ziel. Man will ja herausfinden, woher kommt dieses Tier? Von was sind die Vorfahren? Und das ist eben halt unklar. Man weiß halt, klar, es muss irgendwie vom Wolf kommen. Aber ob dazwischen jetzt, ich sag jetzt mal so, ein Haushund zwischengeschaltet war oder direkt vom Wolf kommt, das wissen wir halt nicht.
1: Und da muss ich dich eigentlich einfach mal fragen, warum ist das denn überhaupt so interessant, das rauszukriegen? Also könnte man nicht einfach sagen, der Dingo ist halt, was er ist?
0: Ja gut, das kann man natürlich immer sagen. Es ist so, wie es ist. Aber es ist natürlich eine spannende Frage, weil sich eben halt hier die Evolution widerspiegelt und vor allem die Domestizierung, weil man möchte ja auch beim Hund wissen, wo kommt er denn genau her und wie sind die Haustiere entstanden, wie läuft Domestizierung überhaupt ab und da ist natürlich der Dingo ein Paradebeispiel, weil er halt noch nicht domestiziert ist, aber an der Schwelle zur Domestizierung steht und das ist
1: natürlich dann schon eine spannende Frage. Ja, okay, ich verstehe schon. verstehe schon aus biologischer Sicht, warum das interessant ist. Trotzdem ist man noch nicht so weit. Es gibt aber spannende Ansätze und auch auf die geht ihr noch im spektrum -Magazin ein bisschen ein. Lass uns mal kurz einen hier rausgreifen, den ich auch besonders interessant fand. Da versucht man, um das zu bestimmen, wo der Dingo herkommt, eigentlich Umweg über den Menschen. ja. Man guckt sich nämlich einen Gendefekt an, den es auch beim Menschen gibt. Und der könnte eventuell dieses Hybridwesen, in Anführungszeichen Dingo, möglicherweise erklären. Und da geht es um ein Syndrom, das Williams-Beuren-Syndrom. Was ist denn das? Und was hat es mit dem Dingo vielleicht zu tun?
0: Ja, das Williams-Beuren-Syndrom, das ist ähm, eine sogenannte Chromosomendeletion. Das heißt, im Chromosom fehlen Stücke von Genen. Also bei Menschen ist das, da kennt man jetzt schon über 20 Gene, die davon betroffen sind. Und das hat halt bestimmte Auswirkungen. Also die Patienten haben also erstmal kognitive Beeinträchtigungen. Sie haben besondere charakteristische Gesichtszüge, an denen man sie erkennen kann. Und das ist jetzt hier das Wichtige. Sie sind sehr kontaktfreudig und sehr gesellig. Und jetzt haben Forscher festgestellt, bei Hunden gibt es halt auch solche Gene. Und da sind auch Drei Gene, wo so eine Deletion aufgetreten ist, im Gegensatz zum Wolf. Bei dem Wolf sind die Gene ähm, noch kontakt- und funktionsfähig. Und bei Hunden sind diese Gene halt nicht mehr richtig funktionsfähig. Und die Vermutung, die jetzt dahinter steckt, vielleicht ist das der Grund, dass Hunde eben halt etwas freundlicher sind als der Wolf. Das ist natürlich jetzt auch nur eine Hypothese, aber eine sehr spannende Hypothese. Mhm. Es könnte also eine Erklärung sein. Und jetzt wäre natürlich die Frage, wie ist es denn beim Dingo? Das hat man aber noch nicht untersucht.
1: Verstehe, aber das könnte sozusagen, man könnte sagen, zeigt er auch in Anführungszeichen Symptome dieses Syndroms und vielleicht ein bisschen weniger als der Hund, aber ein bisschen mehr als der Wolf. Und dann könnte man ihn irgendwie über diese Bande sozusagen, über Bande einordnen irgendwie. Das wäre jetzt die Hypothese, die es zu prüfen gilt. Okay, gut. Dann lass uns abschließend nochmal kurz gucken, wie es denn weitergeht für die Forscherinnen und Forscher, die am Dingo und seiner Bestimmung arbeiten. Also lässt sich das vermutlich beispielsweise mit Ansätzen, wie wir gerade gehört haben, in Zukunft dann klären?
0: Also ob sich das ganz klären lässt, weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass ähm, die Genetik hier weiter eine wichtige Rolle spielen wird, weil man da natürlich sehr viel sehen kann. Man hat natürlich auch schon Erbgutvergleiche gemacht äh, zwischen Hund, Wolf und Dingo und konnte da den Dingo auch, wie es zu erwarten ist, dazwischen einsortieren. Das bestätigt also dann diesen Stammbaum, dass der Dingo irgendwo auch genetisch zwischen Hund und Wolf steht. Und ich denke, da wird man noch viel mehr machen in der Richtung, also wie zum Beispiel die Frage zu klären, wie ist es mit diesen betroffenen Genen vom Williams-Beuren-Syndrom. Und wie ich schon, auch schon gesagt habe, der Dingo wird als Modell ähm, Organismus, ähm, dienen, um jetzt die Domestizierung, um darüber mehr herauszufinden, wie eben halt so eine Domestizierung als Prozess abläuft. Aber Vielleicht entzieht sich der Dingo auch dem und letztendlich bleibt er das mysteriöse Wesen, was er immer so ist und das macht ja auch die Faszination aus.
1: Ja, das stimmt. Ein spannendes Stück auf jeden Fall. Evolutionsforschung ist das Ganze. Der Dingo in Australien ist weder Hund noch Wolf, aber irgendwie auch keine eigene Art. So richtig weiß man es jedenfalls noch nicht. Das ist aktuell der Stand der Forschung. Vielen Dank, lieber Andreas, dass du uns das erklärt hast. Ich danke dir. Ja, und das neue Spektrum-Magazin mit diesem und vielen weiteren spannenden Themen aus der Welt der Wissenschaft, das kommt in zwei Wochen in den Zeitschriftenhandel und ihr könnt es dann auch online auf spektrum.de kaufen. Das war's vom Spektrum-Podcast für diese Woche. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch gerne in eurem Podcast-Player. Da würden wir uns freuen und sagt's weiter, wenn euch das hier gefällt. Mein Name ist Marc Zimmer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.